2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que en tanto nos gustan. Esta semana estamos dedicando la programación de nuestra parrilla de podcast a celebrar el 25 aniversario del canal FX y repasando su trayectoria vemos que FX nos ha traído series maravillosas y que especialmente en los últimos años casi cada uno de sus estrenos nos llama la atención. Por eso, en el Top de hoy escogemos nuestras series favoritas de FX... Yo soy CJ Navas y para hablar conmigo de las mejores series de FX, tengo conmigo en primer lugar a Francis al Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues con muchas ganitas de hablar de este canal que ha cumplido 25 años y tiene auténticas seriazas,
2: ¿eh? Y también, y es un verdadero placer poder hablar con ella de las series de FX, Valentina y Maurillo. Valentina, ¿cómo estamos?
4: Estoy muy bien, estoy fresquita en Burgos y estoy estoy contenta de hacer este top porque yo soy muy, muy fan del señor John Langraft. Y si es una excusa para hablar de él y de todas las series de su cadena, pues contenta estoy.
2: Yo estoy contentísimo de hablar del Langraft y de todos los que vinieron antes del FX, pero me parece una agresión inmerecida lo del fresquito, lo de decirme con el calor. Porque os voy a contar mi vida, porque mira, luego, como luego van a un hora y pico de programa el resto de la gente, yo estoy en el mejor sitio que se puede estar en Alicante en verano, que es debajo de un aparato de aire acondicionado. O sea, jamás me lo quitarán. Ese es el sitio donde en verano tienes que estar debajo de Alicante. Tiene un problema y es que no funciona. Con lo cual, a partir de aquí, he cometido el gran error de darme a ver qué temperatura había en Burgos. Y claro, en Burgos estáis a 14 grados maravillosos, mientras que aquí en el despacho debe estar a 30 y no <risa> Pues mismo. y en fin, las reservas de agua se van acabando, si ves que en un momento dado te fallezco, llamar, recordadme exagerado. decirle a Lorena que no pasa nada conmigo y que en fin, llegaré pasado por las zonas, no, no, sí, sí, ya te digo yo o sea, sudando llevo una horita en fin, vamos con, como siempre antes de ir con el 10 al 1, nuestras series eh, favoritas de Fx, vamos a hablar de cómo es, hemos hecho la lista y aquí primero de todos es que hable el tacañón, que hable Francis Arrabal que nos ha cambiado, Valentina, la ¿Sí? lista ¿Sí? así, a última hora esto como si mandarse y nosotros como somos buenas personas, si igual nos mandados, le hemos hecho caso todavía sí. no sé por qué o no. Ya veremos si le hemos hecho caso de No habéis protestado ninguno de France, los dos. Eh, no venga, dime qué es lo que querías, hijo mío, que hiciésemos la lista y con qué reglas hemos hecho la lista. Y ya directamente, ya que estás, cuéntame cómo de complicado te ha sido.
3: Yo canónicamente he hecho la lista de las que son, al menos para mí, las 10 mejores series que ha hecho FX. La condición que os había puesto para que aquí no hiciéramos trampilla era que series antológicas que en FX, a verlas, haylas y muchas que las separaréis, porque no tiene nada que ver. American Crane Story, el asesinato de Gianni Versace, con el pueblo contra Ollie Simpson, aunque detrás esté los mismos creadores, pero hay recas completo, es una historia completamente diferente. Me
2: me ha gustado. Espera, El Fargo de la primera temporada, de Noah Holly con Billy Bowthorpe.
3: Bueno, ahora no dan menciones todas, no hace falta. Al de la tercera no tiene nada
2: que ver. Así que. luego las tiras todas diferente. El, el, el Bra- Bra- brazo de diferente. Noah Hawley, de la primera, de la segunda de Noah Holly con el de la tercera de Noah Holly, no tiene nada que ver, aunque sean los mismos personajes en la gran mayoría de los casos y la misma trama, no tiene nada que ver. No, 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 fe- no, o sí, sea, que sí, sí, claro, claro, o no, vamos. En fin, ¿qué se ha puesto con el este pesado? Y como he dicho, ya veremos si le hacemos caso o no. Bueno, ¿cuánto te ha la cosa? Cuéntame.
3: Eh, poquísimo, Esta la he hecho de cabeza, ¿eh? Si es que a mí me encanta FX, eh. le dije a María... Si hay huequecito, méteme en este top. (risa) Si si no hay mucha gente que esté loca por hacerlo, eh, soy mega fan de, de FX. Para mí es el gran canal de los últimos años, el que trae series innovadoras, un poquito más arriesgadas y siempre con una calidad de producción, de creadores y de reparto que es envidiable. Luego lo iré desgrando serie a serie con mi top, pero para mí, es de mis canales favoritos y de los que más alegría me dan cada año y de los que suelo estar pendiente de a ver qué proyecto traen, qué, qué proyecto tienen entre manos. Eso, porque desde luego eh, pocas decepciones nos dan, ¿eh? pocas series que traigan a un creador eso importante detrás, con un buen reparto, con un buen guionista. Eh, luego suelen ser un bluff, que sí que con otros canales pasa, que hay proyectos así que prometen mucho y luego se desinflan. FX siempre... o normalmente eh, suele dar lo que promete y eso es un canal al que que nunca le pierdo la pista y estoy pendiente de todas sus novedades así que me encantaba hacer este top y ya veréis, eh, algunas de las series que he metido son de mis series favoritas ever así que tengo ganazas de contaroslas
2: Vale, ¿en cuánto te ha costado la cosa?
4: Me ha costado poco, lo he hecho de memoria, he comenzado a apuntar y luego eh, sí he querido incluir cosas que sabía que vosotros no habíais incluido porque no las veis y mi otro requerimiento era haber visto completo todo lo que menciono, que no me faltara ningún episodio.
2: Eso es más o menos como. Yo, yo lo que he intentado aquí es, primero, quitando de que FX es buena cadena ahora, no, buena cadena fue desde que empezó a hacer ficción y, y, y ahí hablaremos, ¿no? Yo he intentado coger, pues eso, de las primeras que yo recordaba y de las que he ido viendo a lo del tiempo. Combinar un poquito, también de alguna reciente. He intentado por activo y por pasiva tener, iba a decir dramas y comedias, aunque es cierto, yo creo que en el caso de FX son más dramas de una hora y cosas que simulan ser comedia inicialmente de media hora, aunque luego dejan de serlo, pero es cierto que veo muchísimas menos y ahí yo confieso que tengo varias lagunas, incluida alguna que seguro que está en la lista de de Valentina y que comentaré después de las que tenía yo aquí en el listado. Y luego pues un poquito de todo y al final tirando por por el recuerdo que yo tengo de cada una de las series. Y luego como Francis ha decidido eh, no dejarme hacer las cosas que quería hacer con esta, pues entonces lo he castigado y y ya veremos cómo queda la cosa. Eh, Vamos ya con, con ello, vamos ya con la lista. Empezamos con Francis Arrabal.
3: Pues mi décima posición de de este ranking de series de FX es una serie que se estrenó el año pasado, esta es de las recientes, marzo de 2018, está creada por Simon Buffard, guionista de la serie, que está dirigida por Danny Boyle, que dirige un primer episodio estupendo, tiene un plano secuencia inicial, que es una auténtica delicia. La serie se titula Trust, cuenta la historia del secuestro de John Paul Getty III, nieto de John Paul Getty, un multimillonario, una fortuna... eh, petrolera, secuestran aliento mientras estaba en Italia, la mafia italiana y a partir de ahí se desarrolla una historia de lo más rocambolesca posible por intentar eh, recuperar o no al Nieto, y esto lo dejo ahí en el aire para no hacer spoiler a nadie, a mí ya sabéis que es una serie que me gustó mucho, aunque pasó muy desapercibida, eh, Danny Boyle habló en un primer momento de que tenían pensada hasta cinco temporadas, luego que cinco quizás serían demasiado, que iban a hacer tres, las audiencias desde luego no acompañaron a la serie, que sí que tuvo buena crítica, pero de la que se habló poquito en general y se vio menos aún, eh, ha pasado más de un año desde que se estrenó y acabó la serie, no han hablado de, de la continuación de ella, así que yo daría porque esto se va a quedar en una miniserie, una única temporada para una serie verdad? que es fantástica, que recomiendo, que tiene un octavo episodio en el nombre del padre, que para mí es de los mejores episodios que pudimos ver el año pasado en televisión, que además, si alguien no va a ver la serie... No llega a ser exactamente un episodio embotellado, pero casi, casi, casi. Y creo que se puede ver. Si conocen la historia, que está basada en hechos reales, creo que se puede ver. Yo sin duda lo recomendaría. Eh, el episodio gira en torno a la, a la familia de mafiosa italiana que tiene secuestrado a John Paul Getty. en torno a la confirmación del hijo de la mano derecha del don, del, del padrino. Y de verdad, es una auténtica gozada del análisis que hacen de esa familia, de esas relaciones... Eh, dentro de, de la mafia italiana de verdad es un episodio fascinante y bueno tenemos a Donald Sutherland haciendo de John Paul Getty eh, en una, está abrumador está Hilary Swan bueno también tiene un gran reparto tiene también a Brendan Fraser del que se habló mucho por interpretar a James Fletcher que fue eh, la persona a que mandó John Paul Getty a negociar el rescate eh, del, del secuestro que le tenía la mafia italiana, era el jefe de seguridad que tenía personal y lo mandó allí un tipo un tanto extridente así, tejano con su sombrero de cowboy incluido y su maletín de, de dólares de John Paul Getty que lleva para allá, una serie que os recomiendo 10 episodios y que la tenéis disponible está creo que en HBO España, la podéis ver todavía.
2: Valentina, tu décima Mi
4: décima es Terriers es una serie que yo no he vuelto a ver. No sé si es la nostalgia o la rabia que me dio su cancelación en el momento. No sé si se mantiene también como en el recuerdo, pero en mi cabeza ha quedado como una pequeña, como una pequeña joya. Y yo creo que con el final que dejó, aunque no era cerrado porque no se esperaba que acabara allí, creo que vale como una miniserie. Luego me dirás tú, CJ, si piensas lo mismo. Esto de Terriers es, es en aquella época en la que solamente era fan loca de las series y recuerdo que aparte de seguir a creadores, actores y esas cosas, el primer nombre de ejecutivo de una cadena de televisión que a mí se me quedó fue el de John Langrath y en esa TCA de invierno de 2011 yo recuerdo tener una columna de TweetDeck siguiendo el hashtag para ver si decían que cancelaban la serie o no, que sí, y... Os confieso que con todas estas cosas que pasan en los últimos años, que siempre sale un nombre en un titular y ya sabemos que ha protagonizado un escándalo, es, yo siempre cruzo los dedos porque nunca sea Langraf, porque creo que me afectaría, porque es, es, un, es una persona que admiro realmente. Y esta serie pues, nos cuenta la historia de un ex policía alcohólico en recuperación que interpretaba a Donald Locke, que se asocia con un, con su mejor amigo, que era pues, un criminal, y forman una agencia de, detecti- de detectives un poco... Bueno, son detectives privados y la agencia no es oficial. Y la verdad es que pues, tenía mucho corazón esta serie y yo la recuerdo con muchísimo cariño.
2: Y una química espectacular entre los dos. Yo la comenté sí. cuando hablamos precisamente de miniseries y sí, es que desgraciadamente, como también ocurre de vez en cuando, no muchas veces, pero ocurría sobre todo de vez en cuando, se quedó con miniseries, Landgraf, sobre todo Seppin, que es un amante total de, de, de esta serie, le pregunta prácticamente que tiene una posibilidad de entrevista y es una serie que yo creo que Quizás dos años antes no, pero dos o tres años después si se hubiese estrenado seguro que hubiese tenido una segunda temporada para poder alargarla no, o habernos no abretado. Pero coincidió pues, justo ese año en el que el dinero de la sindicación ya no era tanto o no se esperaba tanto, en el que todavía no habían llegado las plataformas online, especialmente un Netflix que le dice una segunda vida. Ellos tampoco acaban de ver la, la posibilidad de una rentabilidad más allá de la emisión en línea inicial y, y eso es lo que le pasó a la pobre Elia mi décima, vamos a ver, hablar de FX es sí o sí hablar de Ryan Murphy y lo primero que hizo Ryan Murphy es la primera serie que yo recuerdo o, o que soy consciente de haber visto de FX que es Nip Y Nip es una serie que yo creo que ha ido en el pozo del olvido que, que no se acuerda nada, que cuando hablamos siempre de series revolucionarias distintas, diferentes tiramos siempre a HBO, tiramos a un FX posterior, a un Ryan Murphy incluso posterior, ya con, con sus series antológicas, pero cuando uno empieza a ver las primeras temporadas de Nip las Cafradas que se hacen en un cable en una televisión o en un canal mejor dicho que no se nos recu- no se olvide es un cable eh, eh, básico abierto es decir, que al final no tiene desnudos que al final no tiene el tipo de violencia que puede aguantarte un Showtime o un, eh, o un eh, HBO o un Cinemax o un eh, Starz sino que teóricamente estaba, bueno pues todas esas barreras las fue tirando poquito a poco abajo entre alguna otra serie de FX y especialmente un Rayo Murphy con Niptac. yo Niptac guardo muchísimo buen recuerdo de las primeras temporadas y además sorprendente y los giros, pues eso, que luego serían Norma de la Casa y las barbaridades que hacía, es cierto que posteriormente yo creo que es una de esas series que se alargó más tiempo del que tenía que hacer y al final ya el rizo, el rizo era una cosa imposible, pero yo soy un, gran difi- un grandísimo defensor junto con mis señores con Alberto Rey, que también adora totalmente esta serie al menos de sus dos, tres primeras temporadas es una cosa que a día de hoy sigue sorprendiendo, seguirá escandalizando incluso en algunos momentos las barbaridades y las cosas que se hacían esta pareja de cirujanos plásticos que esa era la, la, la parte inicial con un Julian eh, Manmajo que venía de ser guaperas de televisión, con un Dale que al principio parecía la mosquita muerta, pero que luego, madre mía de alma, la evolución que tenía ese personaje. Y como os digo, este Niptak que a mí me apasionaba y me encantaba y que me gustaría volver a sacar algún año de estos tiempo para volver a revisitar. Niptak es mi décima favori- serie favorita de siempre de FX.
4: Niptak al final cayó de mi lista, fue de las primeras que, que incluí, pero al final preferí poner una de esas que, que no iban a estar. Y yo recuerdo que junto con 24 y House fueron las tres series uh-huh. que a mí me volvieron loca y que no me podía perder. Y con Nip la verdad es que yo me quedaba con la boca abierta. No la acabé, yo, yo sí que la abandoné, no sé si en la cuarta o la quinta temporada. No sé qué tal ha envejecido, pero en su momento, como decías, era totalmente revolucionaria y ese Christian Troy pues a mí me llevaba de cabeza, la verdad.
2: <risa> <risa> Francis tu novena.
3: Pues yo mi Novena es una serie que que empezó en FX, pero en su paso de la séptima a la octava temporada pasó al segundo canal, a FXX, un canal que lanzó hace unos cinco años, creo que fue en 2013, eh, como eso, como canal secundario de FX, una serie que tiene más de 100 episodios y una serie que es de animación para adultos, hablo de Archer, una suerte de James Bond pasado a la animación eso sí un James Bond que sí que tiene el porte y el glamour de James Bond pero que es mucho más torpe y más patán que la gente 007 que estamos acostumbrados a ver en el cine es una serie que creo que aquí en España se ve y se comenta poco allí en Estados Unidos creo que sí tiene un poquito más repercusión sin ser demasiada, pero que, que sí suele crear más ruido, en cualquier caso es una serie eso, que ya lleva 10 temporadas este mismo año estrenó su décima temporada lleva muchos años en, en emisión y que aquí no se suele hablar tanto de ella y que yo siempre he disfrutado mucho, me lo he pasado genial viendo viendo Archer, sabéis que a mí las historias de James Bond la película de James Bond, soy muy, muy fan y tener este esta suerte de, de James Bond en, en una serie. Serie de animación para adultos siempre ha sido muy divertido. Así que nada, novena posición para Archer.
2: Y es una serie con la que nunca he podido. Lo he intentado seguro dos veces, no sabría una tercera de ver el principio, y luego cuando ya volvió en su cuarto o su quinta temporada, en una en la que había un cambio y volví a verla. Y mira que me gusta la animación para adultos y mira que adoro a Boya Holman por encima de todas las cosas. Y con Archer jamás he entrado. ¿eh? Yo no sé si me ha pillado siempre de días trontos, porque que a la gente a la que sé que le gusta, es gente de cuyo criterio habitualmente es el mismo que el mío, pero nunca he podido con ella. Nunca he podido con ella. Valen, ¿tu novena?
4: Mi novena es George the Words, que aquí se llamó Eres lo peor y que por lo que sé no, no se ha emitido la última temporada y no se va a emitir porque quien tenía los derechos me dijo que no la iba a traer. Eh, yo la incluí porque sé que no la ibais a incluir, porque no la habéis visto y porque nos olvidamos de las comedias en los tops, pero básicamente porque me encanta. Y... Como decíamos también antes, como decías tú, CJ, esto de las comedias en FX pues es relativo, esto sería una tramedia, pero de risas a veces bastante poco, porque trato temas como la depresión, el estrés postraumático y muchas otras cosas. Pero la verdad es que esos personajes eran, ya lo dice el título, son lo peor, pero de verdad. Y aún así no podía dejar de verlos y les cogí muchísimo cariño y la verdad es que tiene un gran final. El final fue precioso, y fue pues, perfecto para, para la serie, y esa es la mía, You're the worst.
3: A mí con esta serie me pasó que, que vi el primer episodio y los protagonistas eran tan mmm, atroces que, 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 que no entré y no continúo viéndola. Y no recuerdo si luego fue con la segunda o la tercera, vale, en que la crítica norteamericana empezó a hablar genial de ella, metieron sí. los tops de lo mejor del año, y dije, anda, a ver si la recupero y tal. Pero me pillé en una vorágine de series que no pude al final. Y eso, y la parqué siempre porque el primer episodio no, no me lleva a encajar por sus protagonistas, que era precisamente ese el juego, pero eso también me en sí, un era. día de estos que no me encartó y tengo ahí pendiente a recuperarla, a ver si la retomo un día. Lo que pasa es lo que tú dices, nadie tiene de momento los derechos en España, ¿no? Y tampoco está no. en ninguna plataforma, no sé si en DVD o en Blu-ray estará editada.
4: Está un poco en el limbo, no sé si está en DVD. Y sí, al principio es una serie que puede caer mal porque si te vende que ellos son lo peor y, re- y realmente lo son, igual no, no entras en el juego. Pero yo creo que ya para el final, justo el final de la primera temporada fue que hizo un guiño giro que ya llamó más la atención de los críticos y a partir de ahí fue todo todo en su vida. A mí la verdad es que esta serie me me gusta mucho, mucho.
3: Es que para que no la haya visto, de verdad que son lo puto peor los dos. (risa) 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 Son lo peor. (risa) Son muy malas personas.
2: Yo mi novena sigue la, la estela de lo que contó contado eh, Valentina, porque a mí también me falta. Eh, que al final cuando tenemos estas listas en las que podemos tener tanto dramas como comedias, sé que siempre peco de poner pocas comedias y dije al menos esta sí. Y sí, es totalmente culto de la novedad y es porque me lo he pasado pipa viendo esta semana esta esta primera temporada de eh, lo que hacemos en las sombras. Me he reído un montón. Ha sido una de esas series que veo semana tras semana y al final, bueno, pues si sí, conforme están las cosas, con la cantidad de, de series, incluido el estreno de Juego de Tronos, el fenómeno de Chernobyl por en medio y aún así, yo cada vez que se estrenó un episodio de lo que hacemos en las sombras, era lo primero que veía, en este caso en HB España que es quien le emite aquí, por algo era, así que esta serie absolutamente loca basada en una película que yo no he visto todavía y que tengo muchas ganas de ver con dos responsables como Clemens y como Ed White White-Titi, del que me ha gustado muchísimo de las cosas que han hecho antes y después de esta serie con un trío de vampiros y especialmente los secundarios alrededor, ese vampiro psíquico y sobre todo ese pruebe familiar que quiere ser vampiro y del cual en los últimos dos episodios le han dado un giro maravilloso a lo que puede ser el personaje en uh-huh. una segunda temporada, me ha encantado ¿qué os voy a decir de ese momento que además comentamos los tres en el Slack de el, del tribunal y del juicio vampírico que fue sencillamente hilarante y maravilloso, lo que hacemos en las sombras y así al menos tenemos, yo posiblemente creo que es la comedia más comedia que podemos encontrar, con su momentos duros y sus, y sus pasadas y, y una comedia muy especial, pero lo que hacemos en las sombras es mi novena serie favorita de FX de todos los tiempos y sí, aquí la novedad desde luego ha tenido todos todo, todo. Su
4: peso. Eh, sí, la verdad es que lo que hacemos en las sombras también se cayó de mi top, pero me ha encantado. Yo sí vi la película, pero la serie puede verse independientemente, tal como tú la has visto y la has disfrutado, no no pasa nada. Y ese momento que decías de, del tribunal vampírico internacional fue tan maravilloso que yo vi el episodio un sábado y el sábado por la tarde me puse me puse a escribir inmediatamente un <risa> artículo en fuera de Series contando y para que yo me levante un sábado por la tarde a escribir, pues tengo que ser fan básicamente. <risa>
2: Gracias. Tú estás, como lo vas a comentar después que le dias el tuto más arriba, pues tampoco voy a decir nada, ¿no?
3: Yo es que es mi octava posición. PJ. <risa> Ala, sí, dale, dale.
4: Caña.
3: <risa> es que habías pinchado justo, es ¿eh? por eso me he quedado prudentemente callado. Me he quedado muy prudente. Qué bueno es Guillermo. Por Dios, ese wannabe de vampiro es fantástico y qué bueno es Colin Robinson, ese vampiro psíquico que te chupa la energía, que como no es oficinista y va por ahí por la oficina pegando la chapa a los compañeros, absorbiendo la energía y dejándolos dormidos. Pero es que el eh, todos, eh, y, y, incluyendo al varón Afanás, el varón que aparece por uh-huh. ahí, y luego Jenna, la niña que están ahí convirtiendo en vampiras, es Ken que Andor, Laszlo, Nadia, es que son unos personajes tan entrañables y, y tan bien desarrollados. Hay mucha gente que, que me ha llegado... ...comentar de, oye, no me quería poner con la serie porque era muy fan de la película, la película había en su día, me gustó mucho y me da miedo... Vaya que, bueno, sabes que mucha gente no, que adora una película, una obra y tal, le suele dar miedo luego ponerse con la serie de televisión... ...porque rompa un poco el espíritu, la atracción y tal... Eh, aparte de lo que decía Val, ¿eh? de que se puede ver de una manera independiente, si no has visto la película perfectamente puedes ver la serie, aunque si te gusta la serie... Por supuesto te recomiendo que veas la peli. A los que son fan de la peli, de verdad es que vais a ser muy, muy fans de la serie. La serie está también creada por Taika Waititi, que era el director de, de la película. Tiene mmm, todo el espíritu de, de la peli y eso están eh, todos como productores ejecutivos dentro de ella. De hecho, mmm, podemos Decir sin temor a mucho spoiler, que hay por ahí algún cameito, alguna aparición, eh, si os animáis a verla, y, y es que de verdad, me lo he pasado muy bien con sus episodios en general, pero es que de los 10 que tiene, te podría decir que 4 ya me parecen de las mejores cosas que he visto este año, es que el de citizenship, el, de el, el que van al consejo allí, al ayuntamiento, a la alcaldía, a la reunión, es... Mmm, una auténtica delicia todo lo que yo ocurre. El de The Trial, que es el de este consejo vampírico del que se ha hablado mucho, la de la noche del varón, la que se van de fiesta con el. con el varón, la del. el ancestro. Eh, es que tiene episodios fantásticos, que son realmente divertidos, aquí sí que creo que es la que tiene más comedia, aunque habla mucho eh, de la sociedad actual y hace mucha crítica, aprovecha que estos vampiros vienen de otra época y a veces son un poquito anacrónicos, y sí que le meten mucha caña al Estados Unidos actual y al sistema, en el de Ancestros, eh, creo que en el de Ancestros, eh, que, en el, que el personaje... De. era el de Laszlo no, el de Laszlo no, el de Nandor uh-huh. eh, quiere conseguir la nacionalidad norteamericana mete mucha crítica al sistema norteamericano y se aprovechan para hacer bastante crítica social o sea que, que no se queda en la pura diversión, sino que aprovecha también para hablar de, de temas de, de lo que ocurre en Estados Unidos o de lo que es la sociedad de los humanos desde el punto de vista de estos vampiros que, que comparten Piso, y los momentos os tengo que decir que soy muy fan, en los que la serie Se toma muy en serio y te hacen como si fuera un documental de historia con el narrador, con uno de ellos eh, de voz en off, narrando unos hechos del pasado y te ponen imágenes como de de libros de códices del siglo XV o del siglo eh, XIV con los dibujos medievales. De verdad, me parecen una absoluta genialidad. Soy fan de todas esas piececitas que hacen, me parecen eh, totalmente hilarantes y brillantes.
4: Sí, y una cosita que puede parecer una tontería, pero que a mí me llega mucho, me la llevo a mi terreno, y es que Guillermo quiera aspire a ser vampiro se debe a que Antonio Banderas fue el primer hispano que interpretó a un vampiro en la pantalla grande, entonces la importancia de la representación.
3: Y hacen eh, muchos guiñitos también a, a, al vampiro en el, en el cine, sacan muchas cositas. Y sí, sí, lo que tú dices, vale, lo de Guillermo, es genial. La historia de Guillermo de por sí ya es una
2: joya dentro de la serie. La octava de Francis es lo que hacemos en las sombras. ¿Cuál es tu octava, Valentina?
4: Mi octava es Damages que aunque no acabó en FX, sí empezó allí. Y ahora estamos con la moda y la tendencia de que actores del cine se pasen a la televisión y Glenn Close fue la protagonista de esta serie que creo que cuando apareció en The Shield fue antes no estoy segura ahora, tendría que mirar IMDB pero aquí era protagonista entonces era, era un paso más y esta serie pues la verdad es que a mí también me enganchó muchísimo en esas primeras temporadas porque también proponía como una cosas que ahora pues ya, ya se ven un, se han visto más y sorprenden menos pero empezaba con un flash forward y a partir de ahí vacilando todo lo que pasaba en la temporada y y pues era de de cliffhangers y la verdad es que me encantó esa serie y aparecieron un montón de actores por allí, aparte que estaba Rose Byrne también estaba Ted Danson o Marcia Gray, Timothy Oliphant también salió en alguna temporada, pues allá fue cuando se pasó a DirecTV, pero Damages... La verdad es que para cuando se estrenó me pareció una cosa que llamaba muchísimo la atención y una gran serie.
2: Yo creo que fue una serie adelantada. Es de las que se me ha caído a mí del, del, del top 10. Yo creo que fue una serie adelantada. Yo disfruté muchísimo con la primera temporada. Y mira que a no la tragaba absolutamente nada. No me gustaba. Y luego con el tiempo le he cogido más gusto a, a ella interpretándola. A Close le ofrecieron esto después de haber estado ella en The Shield. The Shield ah, ella vale. estuvo el, el tiempo que estuvo. Luego no quería más porque quería pasar más tiempo con la familia y luego fueron los productores de FX para, para ofrecerlo. Hacer el papel y a partir de ahí lo cogieron y yo creo que es una serie muy adelantada a su tiempo yo creo que ahí vemos cosas que posteriormente veríamos en otras muchas, muchas series y creo que es una serie que el, si llega a estrenarse la primera, segundo o tercer año de hacer cosas en Netflix eh, hubiese sido un bombazo brutal, yo siempre estoy convencido de que esa es una serie que si que se cogiese de principio a fin, se, sería una absoluta locura, quitándole episodios, pero vamos yo creo que, que, que sería una de, para hacer binge watching como nos dice la, 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 el atractivo segurísimo, segurísimo, segurísimo mi octava, vamos a ver, mi octava durante unos momentos, especialmente durante su segunda temporada, fue una de mis series favoritas de siempre, y es una que desgraciadamente yo creo que fue a menos, y estoy hablando de hijos de la anarquía hijos de la anarquía o son son anarquía le dio absolutamente todo a Car Satter durante mucho tiempo fue la serie que pagaba todas las facturas de FX eh, hasta el punto de que le permitió hacer eh, a, a Satter aquello innombrable llamado el, el, el de Executioner o el, el Ejecutor Bastardo o el Verdugo Bastardo del cual de verdad eh, creo que es de las pocas series que he tenido que quitar el episodio piloto a mitad yo recuerdo muy poquitas en la calle Eso no, de, 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 recuerdo además estar en el sofá mirando a Lorena y yo de qué estamos haciendo la quitaron las dos y mira que nos gustaba a mí me gustó Hijos de la anarquía lo de mujer ya de es mmm, otra cosa yeah. totalmente distinta. Vamos, no, no, no puedo decir. Hijos de la Anarquía tiene la segunda temporada que posiblemente es de las mejores temporadas de cualquier serie que yo he visto. Tiene una tercera temporada yo creo bastante irregular, de aquí ya se le ha ido a las manos totalmente, le han permitido hacer lo que quiera Carl Satter y, y no sabe controlarse, eso sí con un grandísimo final. Y a partir de ahí yo no os digo que se ha costado bajo sin frenos, pero casi sí. Yo fui desenganchándome, enganchándome poquito a poco, poquito a poco. Siempre mantuvo, bueno, pues, pues las, las interpretaciones y algunos de sus personajes eh, icónicos a lo largo de la, de la serie, pero solamente por la segunda temporada vale la pena. De verdad, hijos de la anarquía, cuando está bien, está al nivel de cualquier otra serie. Y por eso al final está en mi octavo puesto de mejores series favoritas de todos los tiempos de FX. Vale, no ¿alguna cosa decirte de esta?
4: Pues de esta tengo que decir que la empecé a ver por presión de Lorena, (ríe) por supuesto. Y la verdad es que la primera temporada estuvo un poco así. La segunda sí recuerdo que fue... Dije, vale, no es el tipo de cosas que me gusta ver, se lo pasaba bastante mal en la serie, pero la segunda temporada estuvo muy bien. En la tercera la vi hasta el final, pero al final dije, basta. Era el momento aquel que tenía una trama del prota, Charlie Hanna, no me acuerdo el nombre uh-huh. del personaje, con un hijo y se iban de viaje, y no lo sé. Ahí dejé de verla y ya, ya no vi nada más. Pero, pero sí recuerdo, sobre todo, esa segunda temporada como muy, muy buena.
2: A ti, Jota, la tarqueta te pillaría muy jovencito, ¿no, Francis?
3: Eh, sí, pero bueno, fue de, de adolescente, ¿no? Adolescente ahí, por ahí, por ahí, 20 añero, que es cuando se llevaba. Yo de esta mmm, vi los primeros episodios. Yo creo que vi la mitad de la primera temporada. No sé en su momento por qué no llegué a continuarla, eh, pero sí que tengo muchos amigos que la veían porque en su momento fue un boom, ¿eh? Fue la época también más o menos Breaking Bad, ¿no? Que, que la gente llevaba las camisetas de Sons of Anarchy. Mm. fue ese momento que... Mmm, pues perdidos, que las series ya se empezaban a hacer mainstream, que la gente se ponía camisetas o llevaba, empezaba a llevar cositas de merchandising o te cruzabas eso con alguien por la calle que lleva una camiseta de, de Sons of Anarchy.
2: ¿Cuál es tu séptima, Francis?
3: Pues es una serie antológica, es American Crime Story, pero de People versus O.J. Simpson, o El Pueblo contra O.J. Simpson, que cuenta el, el caso... Sobre todo desde el punto de vista judicial de O.J. Simpson, la serie arranca con, con el asesinato sin mostrarlo. Eh, a partir de ahí, toda la persecución que se produce de, de O.J. Simpson, de, del arresto y sobre todo eso, tiene el punto en el proceso y de la manera en que se llevó hoy ¿Cómo respondieron los medios? Fue el primer gran caso mediático de la justicia en en Estados Unidos. También eh, te contextualizan con el aspecto racial de Los Ángeles de California en aquel momento que había habido unas eh, revueltas. Tenemos a Sarah Paulson como Marcia Clark, que está espectacular y además es la gran protagonista del episodio Marcia, 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 que es uno para mí el mejor episodio que tiene la serie tenemos a Cuba Gooding Jr. como Oji Simpson, a Sterling Cabrón, que hace de la asistenta del fiscal de Marcia Clark, como Christopher Darden, un papelazo que se marca Sterling Cabrón, David Swimmer eh, como Robert Kardashian como el padre de las Kardashian, que además como curiosidad fetichista para que le interese, salen por allí las Kardashian de, de niñas, hacen mención a ellas y salen en alguna escena y John Travolta como Robert Shapiro con, con su peliculón, a mí es una serie que me encantó en su momento eh, que luego llegó Versace eh, y, y, y vimos la altura que tenía American Crime Story pero cuando se estrenó de People vs O.G. Simpson a todos nos dejó así un poco en shock de madre dios lo que ha hecho aquí eh, Ryan Murphy yo de verdad que, que acercaros a esta serie si no la habéis visto más allá de en sí del caso eh, que os interese más o menos, que está basado en hechos reales. Sí, que desde luego el análisis, cómo desgrana el sistema judicial norteamericano, eh, cómo juzgan cuál es el proceso contra OJ Simpson y cómo responden los medios ante ello, en, un, en unos medios en los que ya se ha incorporado la televisión, incluso eso. Este
0: holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. Así so que you can make holiday meals that bring you all together to create
3: Llega a retransmitir en directo a través de un helicóptero la persecución de O.G. Simpson por las autopistas norteamericanas. Es una serie fascinante.
2: Y una serie que que rehabilita, bueno que, que, que fue un fenómeno aquí, yo creo que se vio muchísimo, se comentó muchísimo. En Estados Unidos fue un fenómeno brutal, arrasó desde luego los premios y hasta el punto de rehabilitar la figura de Marcia Clark, que estaba totalmente denostada después del, del juicio y veintitantos años después de, del mismo. Eh, tuvo una pues eso, un renacimiento, una rehabilitación total ante los, ante los ojos del, del medio americano. Yo creo que es de las cosas más fascinantes que tuvo la serie más allá de la construcción. Yo recuerdo además además leer el libro antes y, y, y esa sensación que te da de ir comparando el, mira, este episodio lo no han sacado prácticamente de este de este artículo, de este, de este capítulo. O este de aquí es fundamentalmente estos dos capítulos del libro. Y recuerdo, sobre todo, el que más vividamente recuerdo es toda la parte que hablaban del jurado. Hay un episodio, siempre el que más se recuerda es Marcia, 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 pero hay otro episodio después en el que se habla de las condiciones del jurado que estuvo casi un año ahí dentro metido sí. y todo lo que contaban sobre él me llamó muchísimo, muchísimo la atención.
3: Sí, de hecho, ese episodio se llamaba Un Jurado en la cárcel de Ajury Jail. Que sí, que, que relataba eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivían y en qué a la presión a la que estaban sometidos y cómo, cómo ha ido evolucionando durante tanto tiempo? Es, es una auténtica eh, casi tesis de crítica al sistema judicial norteamericano la serie.
2: Vale, en todo lo que quieras decir de OJ Simpson, y si no, pasamos directamente a tu siete.
4: Es que mi 7 es la misma.
2: Me, Me encanta cuando lo hacéis así, que nos queda todo clavado. Muchas gracias. Sí,
4: porque ya, ya habéis comentado todo, así que tampoco tengo que extenderme mucho. Sí, recuerdo cuando salieron las primeras críticas o, o cuando se anunció el proyecto, algún sector de la crítica de Estados Unidos decía que no le veía. no veía mucho potencial. Eh, para atraer al público en esta historia porque era una cosa como muy reciente y era una historia real, que ahí ya verás lo visionarios que son, porque es reciente, pero vale, y hay mucha gente que ha nacido después y hay gente en el resto del mundo. Pero bien, y, pero esta historia está tan, tan, tan bien construida que aún sabiendo, yo no es que me supiera la historia del caso al pie de la letra, pero sabía cómo acababa porque se ha referenciado en muchos sitios. Y aún así, sabiendo cómo acababa. Estaba tan metida en la historia y estaba tan vinculada a esos personajes que yo quería que acabara de la forma que queríamos que acabaran todos. Pero pero es una gran serie. Aparte, demuestra también el, eh, la capacidad de, de visión de Ryan Murphy porque sigue con el formato de antología, pilla la tendencia del true crime, te coge una historia real y sabe sabe encontrar los ingredientes para la receta perfecta casi siempre
3: sí 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 absolutamente además todo el tema de OJ Simpson eh, aquel año se convirtió como en uno de los grandes temas durante parte del año en Estados Unidos porque coincidió la serie estreno de Ryan Murphy sí. claro con la de OJ Mid in America con un documental que también es una auténtica delicia este es de ESPN eh, que, que, que analiza y también trata todo, todo lo que ocurre en torno a OJ y eso y copó durante un montón de meses la conversación en los medios ¿Uh?
2: mi séptima, yo sé que los defensores de la versión original y defensores de la versión inglesa y de cualquier otra que se haya hecho posteriormente pero a mí, qué que diga, al final la que más me gusta con diferencia de todas las versiones del puente de lo que queráis, de Bron Browen de The Tunnel y de lo que queráis, es The Bridge es la versión americana que se sitúa en la frontera entre México y en Estados Unidos, con un Damian Barsir maravilloso como protagonista pero especialmente Diane Kruger que es alguien a la que yo, pues eso tenía la imagen de ella de Troya y alguna cosita más y jamás pensaba que podía poder hacer un personaje tan complejo y tan interesante como Sonia Cross, y luego un vacío líder que al final era el Shaggy de Scooby-Doo el que le ha puesto la voz en las últimas versiones y especialmente <risas> le ponía los personajes un tío, él recuerdo una entrevista maravillosa en la que contaba eh, eh, hasta lo bajo que había caído en la actuación y cómo de alguna, fuente, el, de alguna forma el puente le había vuelto a, a sacar un poquito y a, y a volver a poner en, en su lugar y a, y a volver a reconciliarle a él con, con la actuación y el puente tiene una primera temporada como suele ocurrir con todas estas en las que sigue copiando la fórmula mágica o, o el planteamiento básico que tiene la, la serie original eh, nórdica pero a partir de ahí es una serie sencillamente maravillosa y también la primera temporada a mí me encantó, me encantan los personajes principales como digo, me encantan los secundarios, es una serie que me fascinó del primer momento y es otra de estas series también que tiene solamente dos temporadas porque se estrenó cuando se estrenó yo creo que si se llega a estrenar un par de años después sin más eh, tendría algunos momentos eh, habría durado seguro dos o tres temporadas más que lo estaba pidiendo a gritos, solamente dos temporadas si no se habéis acercado todavía a ella vale muchísimo, muchísimo la venas el personaje de Milly Ríos como la periodista Mexicana es de los que guardo siempre en el recuerdo, ¿Ves? aparte de que ya me gustó en todo lo que ha he hecho posteriormente, pero aquí es donde yo la descubrí. Eh, como os digo, todos los que hay, de verdad, desde los personajes y, y esa historia de esa frontera entre Estados Unidos y México, tan de actualidad a día de hoy como lo estaba cuando se, ori- se estrenó originalmente el puente en el 2013. Esa es mi séptima serie más favorita de FX de todos los tiempos. Esta no la viste visto en ninguno, ¿verdad? Valentina, ¿tú sí querías verla en su momento?
4: No, esta no, no... Vi el primer episodio y no la seguí, no porque no me gustara, sino porque no la seguí y ya está. Pero siempre la tengo ahí en una pestaña, en un pop-up, porque tú siempre la mencionas. Eh, la tengo ahí pendiente de esas cosas que se quedan en el cajón de algún día la veré. Pero no, no sí. la he visto.
3: Yo no he visto ninguno de los puentes, los tengo todos pendientes. <risa> tengo todos los puentes por cruzar.
4: <risa> ¡Qué romántico!
2: <risa> Francis, dime tu sexta.
3: Pues mi sexta si antes hablaba de American Crague Story de People versus O.J. Simpson, ahora me voy al asesinato de Gianni Versace, eh, una serie que es absolutamente fascinante, esta también tenéis que verla, que arranca en el primer episodio, que además está dirigido por el propio Ryan Murphy, con el asesinato, y a partir de ahí hace un flashback y nos cuenta la historia de este asesino en serie, que era Andrew Cunanan, una historia que si la de Gianni Versace era fascinante, la de Andrew Cunanan no se quedaba atrás, una serie que... Hay gente que se sintió decepcionada o que no se llegó a acercar o que vio el primer y se retiró. Por eso, porque como os digo, el primero arranca con el asesinato de Gianni Versace y a partir de ahí hace un flashback. Y es que esta historia no va sobre Versace, al menos no en su foco principal, sino que el foco principal es Andrew Cunana, que es el verdadero protagonista, es el asesino de de, de Gianni Versace, el protagonista de esta segunda parte que tuvo American Crime Story, interpretado por un Darren Criss Mm, absolutamente también sensacional y desbordado. Tenemos aquí a Penelope Cruz, que estuvo nominada al Emmy al Globo de Oro. Finalmente no se lo llevó como Donatella Versace, aunque se lo merecía bastante ella. Lo que pasa es que tiene un papel muy pequeñito. Donatella sale poco, poco, poco dentro de, de la serie. Le pasa igual que el personaje Ricky Martin, que también llegó a cosechar alguna nominación, pero los que tienen poco protagonismo, incluso Edgar Ramírez, que es quien interpreta a Versace, sí que tiene un poquito más de cuota de pantalla, pero eso, al final, el absoluto protagonista Es Darren Criss. No os voy a contar nada, os voy a decir que os acerquéis a la serie de nuevo basada en hechos reales. Tiene para mí algunos de los mejores episodios del año pasado, como A Random Killing o House by the Lake. Eh, Una historia que también te deja desolado, que Ryan Murphy aprovecha... Para Igual que hizo en The People vs O.G. Simpson de analizar el sistema judicial, de analizar cómo los medios respondieron ante ese crimen que conmocionó a todo un país y que fue televisado en directo para todo un país, en el asesinato de Gianni Versace analiza la mentalidad de este Andrew Cunanan de... Cómo se formó este monstruo, eh, de hecho el episodio que él tiene del arranque desde niño, en su juventud, con su con su padre, que creo que era um, creador destructor, el, el, el octavo episodio, perdón, el, el sí creo que era el octavo episodio, el uh-huh. penúltimo episodio eh, de la serie, es eh, fascinante por eso, porque sí que consigue darte eh, las claves o hacer un análisis más profundo no quedarse en la superficie sino analizar el porqué de las cosas y cómo pudo ocurrir y cuáles fueron los desencadenantes para que todo eh, llegara al punto en el que llegó que es el punto de, del asesinato de Jennifer Versace de la homofobia de Estados Unidos en esos años 90 en el que se desarrollan los hechos ya finales de, de los 90 tenéis que acercaros es que es una serie
2: maravillosa Valentín, ¿alguna cosa que añadir? Y directamente vamos con tu sexto después.
4: Vamos con mi sexta si queréis. Mi sexta es Justified. Es que después de que si, si coincides o si vas a decir lo mismo que Francis es difícil porque <risa> te lo cuentas
2: todo. Es Francis no habla nada. Entonces tienes mucho para guardar después. <risa> es, me es me ponéis gran, a mí el primero. Es la gran de sin Estoy
3: este. ahí aquí de pivot taponando.
4: Pivot. <risa> <risa> Pero bueno la mía es otra que es Justified. Eh, la serie está ambientada en Harlan que se basa en una novela de Elmore Leonard. Y que tiene a Timothy Oliphant como protagonista, que esa fue mi razón principal para empezar a ver la serie porque fue justo después de Deadwood y yo era muy olifantástica, de, fan olifantástica de Timothy. Y bueno, es que esta serie es genial, es maravillosa. Eh, me gusta porque el Rylan Givens de Timothy Oliphant no es el típico antihéroe, sino que parece más bien un, un, un cowboy héroe moderno. Uh-huh. Más tranquilo, que está muy bien, y luego tiene como contrapunto al maravilloso Walton Goggins como Boyd Crowder, que es uno de los personajes de la historia de la televisión. Ese villano elocuente que, por supuesto, era fan de jugar a palabrados y le ganaba a cualquiera porque nadie tenía más vocabulario que él. Y carácter actriz Margot Martindale, como le dicen en Boyack Horseman, es que esta serie es maravillosa. Y tuvo, tuvo un final, no es de los mejores finales de la historia.
0: This holiday, whether you're making a
4: pero me pareció un final justo para la serie y yo disfruté muchísimo sus seis temporadas.
2: De que sí, di que sí. Qué bueno, qué bueno dejarla, señor. Ay, señor. Mis sexta terriers. Lo ha comentado Valentina Morello antes. Yo disfruté muchísimo con ella. Es de las últimas canceladas. Bueno, de las últimas no. Posiblemente hayan pasado dos o tres después. Pero que me dolieron muchísimo cuando cuando se produjeron. Porque todo el mundo tenía ganas de hacer series, incluido el gran jefe John Langraf que no le salieron números ni por arriba ni por abajo. Yo no sé si se habrá lamentado muchas veces pero o se habrá arrepentido, pero creo que las que le siguen doliendo allí. No tantísimo, evidentemente, como haber pasado de de Walking Dead y haberse lo decidido en su momento MC, pero yo creo que esta de las cancelaciones que a él personalmente le dolió porque es una serie que sé que les funciona muy bien y también a nivel de crítica es lo que ha comentado Valentín antes, es una historia de perdedores, es una historia de dos personas que se ven envueltos en una cosa superior a ellas, pero que deciden tirar para adelante porque son buenas personas y porque quieren resolver los problemas y porque quieren echar una mano y a partir de ahí todo empieza a ser problemas, es una historia ahora que hablamos del monleon Hornard y de Justify, típica de, de novela negra de novela eh, policíaca y especialmente del género o de, de, los, de los novelistas americanos, y al final se nos quedó con una miniserie sencillamente maravillosa, lo que podría haber sido muchas más temporadas de esa relación, de esa química en pareja, de verdad, de las mejores químicas en pantalla que podéis encontrar, es la de Terriers, que es mi sexta serie favorita de FX. Estamos ya en el Ecuador, Francis, ala, inauguremos con el quinto, anda pues mi última obsesión
3: fila que todos los oyentes de fuera de series ya seguro que conocen que es Fosse y Verdon esta serie de nuevo basada en hechos reales que sigue la vida y la relación tanto como pareja creativa como pareja romántica entre Bob Fosse y Gwen Verdon Bob Fosse fue uno de los cineastas más importantes influyentes del cine musical fue el director de Noches en la Ciudad de Lenny, de All that jazz, eh, también de, de, de cabaret, eh, perdón, eh, también fue director musical en Broadway que llevó a cabo Chicago, lo llevó junto a Gwen Verdon, que está reconocida como la bailarina más influyente, también más importante de la historia de Broadway, juntos hicieron, adaptaron, llevaron a cabo la adaptación de la novela de de Chicago a, a ese musical de Broadway, que luego posteriormente dio también el salto al cine. Es una serie para mí maravillosa, deliciosa, con las que, 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 que me han poseído, ¿no? Que he conseguido entrar en ellas y, y tener un punto de conexión muy fuerte. Sam Rockwell interpreta magistralmente a Bob de verdad está genial. Eh, luego viendo vídeos de, de Bob y, bueno, a partir de la serie que, que eso, se ha convertido un poquito en mi obsesión eh, leyendo un poco y, y viéndolo a él en imágenes, en vídeos de YouTube, es que hay gestos eh, que calca, pero es que luego la voz es exactamente igual. Sam Rockwell consigue modular la voz, como si y bofos y es mmm, una locura verlo porque te explota la cabeza nos pusimos eh, María Santonja y un vídeo fue como pero si te tapas los ojos no sabes distinguir quién es Bofos y quién es el Rockwell, que está aquí pasando. Eh, Michelle Williams, de verdad, qué buena es esta actriz. Eh, como Gwen Verdon, espero de verdad que ellos dos lleguen a los semi y se lleven sus eh, respectivas categorías, porque el trabajo de los dos es, es muy, muy bueno. La serie es bonita, una precisidad. Tiene los últimos... 15-20 minutos más bonitos que he visto en televisión este año, en ese octavo episodio final. Es una miniserie, solo una temporada. De verdad, acercaros. Hay a alguna gente que no le ha gustado porque decía que la serie era bastante pretenciosa no lo sé a mí no, no me lo resulta lo
2: Alberto Rey me dice que es muy pretenciosa Alberto, se digo, Alberto Rey no, concretamente no, no,
3: no. dice que es muy pretenciosa pero lo he venido también por ahí eh, comentarios por Twitter y tal yo creo que no es pretenciosa es que está muy bien dirigida tiene muy buena fotografía tiene muy buenos actores y tiene muy buenos guionistas que no es ser pretenciosa es que son muy buenos la, la gente que está trabajando en esta serie de verdad yo he empatizado totalmente invitaría a todo el mundo que se acerque a ver el primer episodio si te gustan estas historias de, del nuevo Hollywood del Hollywood de los años 70 estoy seguro que te gustará eh, Fossi Verdón y sobre todo una serie que, que habla del, del ser humano, eh, con todo lo bueno que tiene y con todo lo malo que tiene. Ellos dos eran unos genios, eh, pero también eran en parte muy malas personas, tenían muchos defectos, especialmente vos Fossi, Gwen Verdón. Eh, también en gran parte era una bellísima persona, que a este señor le consintió todas las tropelías del mundo, pero la historia de ellos dos, la relación de ellos dos, en parte, es una preciosidad eh, y creo que deberíais de verla porque, al menos, si os ha gustado una décima parte de lo que a mí la vais a disfrutar mucho.
2: Vale, en todo tuyo.
4: Eh, Fos y verdón, sí, está bien. Yo, en parte, sí comparto algo de lo que dice Alberto Rey, ya que lo hemos mencionado. Es la parte de la construcción de la narración de la historia, con el falta no sé cuánto para tal. Es un poco, a veces caótico. Pero tiene un sentido, que ¿eh? Si ves el
3: último episodio tiene un sentido. Claro me que tiene un mucho. sentido.
4: Tiene un sentido, pero no sé yo si eso es lo más importante de toda la historia. Entonces, cuando yo llegué y vi, para esto me han mareado tanto, entonces me quedé un poco así. Y, y lo otro que dice Alberto es que es una serie que está hecha principalmente para gente que conoce la historia, eso es verdad, porque... Puedes seguir el hilo y enterarte más o menos de lo que ha pasado, pero no, no está... La narración falla un poco. Ahora, los actores maravillosos y el sufrimiento que yo tenía siempre por Anne y por Ron cada vez que estaban en el fondo de cada plano y yo, iros ya a tomar un café. Por Dios, dejad a esta gente que ya es lo peor, los dos son lo peor, pero bueno, es una gran serie. Y, y a nivel de producción es maravilloso y el montaje y bueno, está muy bien, está bien. Vale, dime tu y, me tocaba, quinta, la, sí, la quinta, es It's Always Sun in Philadelphia, que es comedia, ya lleva 13 temporadas en FXX, antes FX, que es una serie que le sale muy barato al canal y por eso siguen, y además John langraf dice que es muy fan y, y obviamente si no, no estaría hasta, <ríe> son muchos años, eh y eso, si hablamos antes de Eres lo peor, que era una serie de gente que es lo peor, pues estos son lo más rastrero que hay en la vida, los protagonistas. Está ambientada en un bar irlandés de mala muerte en el sur de Filadelfia. Los protagonistas son de verdad una cosa muy desagradable, pero la serie a mí me sorprende porque no es ser gamberra por ser gamberra. Siempre tiene puntos bastante astutos para, para hablar incluso de la sociedad americana. Eh, en las últimas temporadas, no recuerdo si fue la entre la 11 y la 13, no recuerdo, bueno, pero fue justo después de que se estrenara Bertman, la película, ellos ya habían rodado un episodio, es que lo ves y dices, ¿cómo es posible? ¿Quién copió a quién? <risa> Porque se estrenó la película y ellos ya lo tenían rodado y, y es un episodio que sigue eh, uno de los personajes eh, en plano secuencia y aparte la música se parece es una cosa muy rara y inclu- el final de la última temporada que vimos aparte tiene un punto emocional súper que te deja descolocado pero fue una escena preciosa y es uno de los personajes usa eh, la danza moderna en una secuencia en blanco y negro uh-huh. en la que él y una bailarina está todo en negro, solo se ven los dos bailarines y todo esto es para decirle a su padre que está en la cárcel que es gay y fue la cosa más emocionante, yo lo estaba viendo y decía no sé dónde estoy y esto es maravilloso y podría estar en cualquier otra serie y toda la gente estaría hablando de ello. Así que he dicho, Luis, en Filadelfia, yo estoy esperando la temporada 14 con muchísimas ganas. Es una serie que disfruto muchísimo.
2: Esta misma se me escapó en las primeras temporadas y luego pues, es el, los números que ha dicho Valentina ahora de 13 y de 14 son los que me tiran siempre para atrás cuando voy a empezar a verla, que al final, bueno, tienes que ir pasito a pasito, como dice el argentino, ¿no? Vamos a poco a poco y partido a partido y episodio a episodio, episodio podrían verlas, pero es cierto que me tira cada vez que veo que son 13 temporadas y sé que la gente que la ve y la disfruta muchísimo, muchísimo, es una de estas que me gustaría retomarla sin ningún género de dudas. Mi quinta, mi quinta la ha comentado antes Valentina y es Justified, y Justified tiene pues todo lo que ya ha comentado y, y un elenco de secundarios que es sencillamente yeah. apabullante porque quitemos adelante a, a, a Boyd Crowder que no es secundario que al final es el coprotagonista porque watton Goggins en donde esté como mínimo coprotagonista no puede ser otra cosa, pero es que tienes a Win Duffy que es un personaje para la historia, es que tienes a, a, a Robert Coells, al que vuelves eh, interpretado por Neil McDowell que yo es lo primero que le vi después de Mano de Sangre haciendo un personaje totalmente distinto, también maravilloso y evidentemente llegas a la segunda temporada y ves todo el clan de los Bennets, incluido y sobre todo a esa Max Bennett que interpretaba a Margot Martindale y a partir de las cuales es la Margot Martindale que hemos conocido los últimos 10 años. Antes os decía lo mucho que me gustó la segunda temporada de Hijos de la Anarquía, pues si me pusieron una pistola en la sien y me dijesen cuál te gustó más, la segunda de Hijos de la Anarquía o la segunda de Justify, no sabría decirlo, lo de verdad. Es una serie... Yo
4: le preguntaría a la persona que te está apuntando cuál es su preferida.
2: <risa> es espectacular, qué bien empieza esa temporada, qué bien cierra esa temporada. Eh, más luego todos los todos, todos los que envuelven a él dentro de, de los de los Marshall, que mira que, que le dan vuelta a los a los lados secundarios, a los compañeros, a su jefe especialmente. Qué maravilla desde serie, qué maravilla se ha quedado en esas seis temporadas que duda Justify Y de verdad, acercaros a ella, si no la habéis visto todavía, porque es, es una verdadera pasada de serie. Justify es mi quinta serie favorita de FX. Francis, vamos con tu cuarta
3: pues mi cuarta es una que yo creo que va a salir en la lista de Valen, así que la voy a comentar muy brevemente para no pisarla, porque estoy, vaya, me, me juego el bigote, ¿eh? esta está la lista No de tienes Valen. bigote. <ríe> es Betan Betanjoan. Eh, Has perdido he perdido, no me digas que me tengo que afeitar el bigote, ¿vale? Sí. ¿No lo has apuntado?
4: No. La decepción,
3: ¿eh? Pues joder, pues voy a tener que quedar sin bigote yo por series, con lo que a mí me gusta mi bigotillo.
4: Te lo van a pedir en Telegram, ya claro, lo sabes. Claro, me lo podría haber ir una a foto vieja. A otra
3: cosa que no tenga. <risa> bueno, pues entonces sí que me explayo, porque esta sé que CJ, CJ tú no la tienes, ¿verdad? No. Bien. Venga, pues entonces hablo un poquito de ella. Es si decía que si Verdón se había convertido en mi o sesión serie Flash de 2019, eh, Field Betan and Joan fue la del 2017. Cuenta la historia del enfrentamiento entre Beth Davis y John Crawford durante el rodaje de la película que fue de Eugene al inicio de los años 60. Serie que está creada por Ryan Murphy, eh, junto a Jeff Con y, y Michael Thumb. Para mí. Mm, serie absoluta de Ryan Murphy, a mí es lo que más me gusta de todo lo que ha hecho, que no es decir eh, poco, tenemos repartazo Jessica Lange como John Crawford Susan Sarandon como Beth Davis a Hedda Hooper, esa columnista de Variety y Hedda Hooper que la interpreta Judy Davis, a la mamasita interpretada Ay, por Jackie mamasita. Hoffman esto mamasita no te lo va a perdonar, ¿vale? que lo sepas, <risas> este agravio de que no la hayas puesto en tu lista mamasita no te lo perdona maravillosa Jackie Hoffman, ¿eh? como mamasita uno de los grandes personajes secundarios de los últimos años de la televisión. Eh, Lee Tucci, que es interpretando genialmente a Jack Warner y Alfred Molina como Robert Aldrich, el director de la película de que fue de Baby Y de nuevo, una serie que coge Ryan Murphy, unos hechos reales, una historia real para construir un relato al que él quiere llegar y que él, una tesis que él quiere exponer. En este caso era cómo ese sistema de Hollywood Enfrentaba, en este caso, a dos mujeres, a dos grandes mujeres, dos grandes actrices, dos de las mejores actrices de la época, como fueron John Crawford y Bette Davis, como se coció esta enemistad alrededor de, de una gala de los Oscar a la que las dos querían aspirar a la estatuilla por el rodaje que fue de Baby Jane. las tensiones que hubo durante ese rodaje tensiones constantes que ya venían de antes y que, que juntarlas en esta película no hizo más que acrecentarlas y que aquel rodaje fuera una auténtica eh, guerra, una hecatombe de esta serie aparte de con mamacita eso que de nuevo está genial me quedo de nuevo con los diez últimos minutos de la serie la escena final, los que habéis visto sabéis a lo que me refiero, escena final de John Crawford interpretada por Jessica Lange que se te ponen los pelos de punta, que es una auténtica preciosidad, un auténtico canto de amor de lo que construye Raya Murphy hacia estas dos actrices y a ese Hollywood eh, dorado a esa época de, de los años 60 en el cine de los Estados Unidos. Una serie maravillosa de las que a mí me tocó, también la patatita también me, me llegó y, y que amo profundamente. Feud John
2: Voy a hablar un poquito, decía el sinvergüenza, voy a hablar un poquito.
3: <risa> Pero compañero, es que me la esperaba que, que iba a hablar bien de padre. ella.
2: En fin, <risa> en fin. Yo la vine, no yo tenía decía. nada. No, no, castigado estoy yo. No, no, no sí, 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 la culpa es mía, la culpa es mía. Vale, dime tu cuarta, querida.
4: Yo quiero pedirle perdón a mamacita, que yo la quiero mucho, y recordar lo del bigote, porque con tanto que ha hablado igual se lo ha olvidado a la gente.
3: Esto, María Saltonja, por favor, si estás escuchando esto, edita lo de la parte que yo digo, lo del bigote.
2: Y lo pones al principio y al final, para que se quede Mi
4: cuarta es Atlanta. Eh, que no sé qué más podemos decir de esta serie es una serie que mezcla géneros que es totalmente experimental en lo narrativo, en lo visual cada episodio va por libre juega con sus propias reglas y lo que más me atrae a mí de Atlanta es que cuando me siento a ver el episodio nunca sé lo que me voy a encontrar ni siquiera después de llevar 5 o 10 minutos puede pasar cualquier cosa uh-huh. es totalmente impredecible y aún así tiene ese algo que, que la mantiene anclada en la realidad y la verdad es que es un es una experiencia muy estimulante y por eso es una serie que puede estar en top de FX o en el top de la vida. Es una serie que me gusta muchísimo y a ver cuándo nos llega la tercera temporada.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Después de, de este momento en la gloria que tuvo su creador y yo creo que después del fracaso de solo la cosa se ha tranquilizado mucho. A ver si se vuelven a poner a, a ello porque yo también lo estoy esperando como agua de mayo. ese sí señor, que me lo de maravilla es Atlanta. Mi cuarta, también el al final lo que es más conocido de, de su creador desde luego es Fargo, con muchísima di- diferencia de Noah Hawley, y a mí me encanta Fargo, me ha gustado muchísimo, pero nada de lo que ha hecho Noah Hawley, incluido su novelas o la, la que el novela que yo he leído yo, la otra que se la ha publicado este año, me ha dejado más alucinado que la primera temporada de Legión. Yo me quedé totalmente prendido a los pies de, de esa primera temporada, y, y yo comprendo que es una serie, pues como muchas de las que estamos hablando, ¿no? también ocurre por ejemplo a, a lo que hacemos en las sombras, si entras en su humor o no entras, o Atlanta es un género de dudas, ¿no? de si entras en el tipo de cosa que te planteo o no. Legión es exactamente lo mismo y se va por esto, había más extraño este que Atlanta, porque al final sí. intenta contarte una historia, quieren hacerlo, a mí me pareció yo comprendo a la gente dice es que no entiendo absolutamente nada, chicos yo no sé, si es que no entendía nada, pero, pero mentía muy bien yo también y creía que entendía o tiraba para adelante pero el caso es que una segunda temporada desde luego mucho más irregular, aunque tiene momentos sencillamente maravillosos, pero la primera a mí me pareció que fue pues eso de, de las experiencias de ese año, además tengo un muy buen recuerdo de ella porque fue la primera eh, temporada en la que ya teníamos la web de, de series.com, estuvimos haciendo esas reviews a cuatro manos marina suchillo que quizás también le hace un poquito más ahora en el recuerdo de, de, de que le tenga ese cariño a la primera temporada de legión eh, darle una oportunidad, no os pido más que eso, es una serie que además en el primer episodio, como ocurre muchos también, con, con casi todas las recientes pero especialmente con todas estas que estamos hablando de FX, que después del primer episodio vas a saber si es una serie para ti o no, yo creo que eso es que lo sabes clarísimamente después de ver el piloto de Legión, a mí me fascinó la segunda, yo creo que fue una buena temporada, pero venía algo parecido a lo que ocurre a Mr. Robo también, ¿no? venía de, de algo tan sí. distinto y tan diferente a la primera temporada que era complicado eh, mantenerlo en cuanto a la criada también podría incluso, ¿no? de, de, de las que hemos tenido últimamente de primeras temporadas Tan potentes. Ya tenemos la confirmación de que la tercera va a ser la última. A ver con qué nos dileta eh, Noah Hawley y el resto de su equipo en Legión en su eh, tercera y última temporada. Por el momento, lo que hemos conseguido es que esté en el cuarto puesto de mi top 10 de series de FX.
4: Has dicho el adjetivo clave que es alucinante, pero es a- alucinante literal. O sea, es una serie, yo sí reconozco que por momentos no sabía lo que estaba pasando, pero me importaba cero. O sea, la experiencia visual era apabullante.
3: Sí, sí, es lisérgica a paz no poder, (ríe) Legión.
2: Vamos con el podio, Francis, que está en en la parte más baja en el puesto número 3 tuyo.
3: Pues yo, la la que se ha colado ya en el top 3 es una una de las que ha sido durante mucho tiempo mi serie favorita, eh, que es The Americans, eh, terminó ya con la sexta temporada, una serie eh, que sigue la vida de dos espías rusos de la KGB, que están infiltrados en Estados Unidos, con sus dos hijos, un niño y una niña, ellos viven eh, con su familia, como una vida aparentemente o de caras para fuera normal norteamericana, como norteamericanos, pero... ¿Qué esconden? Pues es un pequeñito secreto que ni sus hijos conocen y es que los dos son espías realmente de la KGB, que están infiltrados allí en Estados Unidos durante los años 80. Eh, eh, se ambienta en la época de la administración Reagan, de Ronald Reagan, que sí que fue una etapa bastante tensa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y no os cuento más, más nada, que hacen allí sus cosas de espías infiltrados en los Estados Unidos y que Matthew Rees y Kerry Russell interpretan a un matrimonio Jennings que creo que también existe historia Televisión.
2: Ay, Dios mío, Felicity, con lo que no se ha cambiado con el tiempo. Madre mía de mi alma. Es una cosa espectacular. Vale, cuéntame cosas y si no vamos a tu tres. Eh,
4: mi tercera es Better Things, uh-huh. que yo... Amo esta serie y cada vez que veo un episodio... O sea, es una serie que tiene una conexión emocional profunda conmigo. Y sobre todo sus finales de temporada, o sea, el, el último episodio de esta tercera temporada, en realidad no estaba pasando nada concreto y yo estaba llorando. O sea, no, no lo puedo explicar. Bueno, sí puedo explicar que es una grandiosa serie y que Pamela Adlon ha dirigido todos los episodios de la segunda y tercera temporada y a esta mujer le tenemos mucho cariño y mucho respeto y nos cae genial pero además es súper talentosa. o sea No, no sabíamos eh, el talento que tenía ella detrás de cámaras y afortunadamente se decidió hacerlo con, con esta serie que al final nos cuenta pues, una historia, como un retrato de mujeres multigeneracional con toda su familia, sus hijas, ella y su madre. Y, y al final es como una colección de momentos. Que, al, yo veo Better Things como una carta de amor que ella le escribe a sus hijas, que aparte le, les ha dedicado al final de alguna temporada a la serie, obviamente. Pero es una serie que no sigue ninguna trama, con, ninguna trama concreta, ninguna trama horizontal, sino que es la forma que tiene Pamela Adlon de ir compartiendo con nosotros los, las mejores cosas de su vida. Y yo amo esta serie, es que no, ni siquiera puedo expresarme correctamente ni contamente porque es todo emoción y sentimiento.
3: Pues fíjate que yo me creía que tú esta le ibas a tener primera, ¿eh, Valen?
4: Ya, es que no lo he puesto porque no se ha acabado. Son solo tres temporadas. Entonces, eh, también he tenido un poco ese criterio.
3: Estaba ahí que, que me le iba a jugar a la primera. Voy a hacer una apuesta con vosotros dos. Si yo acierto el número uno, CJ valen no me afeito el bigote, ¿vale? No, 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 no,
6: <risa> no.
2: Quiero doble o nada. <risa> Además, vídeo y, y, vamos, story en Instagram como mínimo. Pues, doble o nada, si os si acierto la primera, me quedo con el bigote. No, mismo.
4: porque ahora es fácil. Tenías que haberlo apostado sí, al principio. Sí, es.
2: Yo estoy con frase, yo también. Y esta, yo confieso que es uno de mis, mis eh, huecos sería y mira que tengo ganas de verla y mira que siempre he iba a hablar y mira que me pablalas me gusta y, y no he encontrado hueco todavía para verla y mira que al final sé que son de media hora no lo sé si es porque creo que a mi mujer también le gustaría no sé exactamente por qué pero es una
0: This holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
2: de las que tengo y pendientes de ver y, 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 y se me está acumulando desgraciadamente. A ver si antes de la próxima temporada eh, me, me pongo al día, porque de verdad que tengo muchas, muy ganas de ver. Y ese es un tipo de series que además me gusta muchísimo. Mira que me gustó mucho One Mississippi, mira que ese tipo de, de cosas de una cómica haciendo sus, sus, sus eh, series me gusta muchísimo. Nada, Yo he visto no, no me la me primera pongo.
3: y la serie es fantástica. Esta es de si os gustan las comedias indies o series que hablan de la vida, Better Things es un imprescindible.
2: Mi tercera, lo he comentado Francis antes, y es de Americans. De Americans para mí fue una revelación desde el primer episodio. A mí nada de esperar a la primera a final de la primera temporada, a llegar a la segunda, que estuvo muy bien. No, no, a mí esta me gustó desde primero. Pero es una cosa rarísima lo que ocurrió con esta serie. Además, durante la emisión me ocurría siempre con dos, que era con ella, y con Halton Cashfire que era, veía el primer episodio, solía ver el segundo, algo me ocurría en la vida, que el tercero se me acumulaba, dejaba de verla, y luego al final tenía que irme a prisa y corriendo para intentar de verlo. Antes del final de temporada, porque además me parecía leer todas las reviews y todos los comentarios que había en, en paralelo con el estreno de las temporadas y si no, verlas después The Americans es una maravilla de principio a fin es una serie, bueno, que consigue que eh, una serie, una canción de U2 jamás la vuelva a oír de, como, como esto, una uh-huh. canción que he oído miles de millones de veces y que a partir de entonces siempre me recuerdo de Americans a partir de ahí con sus últimas temporadas y, y nuevamente es que son todos, son los protagonistas pero son como comentaba antes en Justified los secundarios es absolutamente todo el mundo que nos plantean ese de si no nevero de entró que, que también hace eh, alguna de las series americanas de «¿te crees que todo esto pudo pasar? ¿te crees que todo esto es eh, pudo ser real?» junto con, sobre todo en las primeras temporadas eh, episodios por casos, o casos por episodio que, que es una cosa que se ha perdido mucho en la tradición de las series, pero sobre todo en las dos tres primeras temporadas, tenías una misión que tenía que hacer episodio tras episodio, que tenía su intriga y que tenía su momento que se resolvía y que luego llegaba otra vez a la trama general como también de alguna forma le ocurría a Justified The Americans es una verdadera delicia de verdad, si no os habéis acercado a ella todavía vale, vale muchísimo, muchísimo la pena, tanto para que esté, pues como os decíamos, en el puesto número 3 de mis series favoritas de FX Francis, vamos con la dos, anda
3: pues mi dos es una que se me cae casi el alma de no poder ponerla en el primer puesto pero es que la, la de la primera ya veréis que es cosa gorda eh. la primera es bastante, bastante tocha así que en esta segunda posición se ha tenido que quedar la primera temporada de Fargo la primera en ¿eh? no Fargo el completo la primera temporada de Fargo en la que tenemos a, al protagonista Lester Nygaard interpretado por Martin Freeman que es un don nadie, un vendedor de seguros al que todo el mundo eh, minusvalora menosprecia que un día topa con Lord Malo interpretado por Billy Bob Thornton para mí uno de mis villanos favoritos de la televisión y a partir de ahí digamos por no entrar en spoiler que lo malea o que le enseña otra capa de la vida, otra forma de ser, y el personaje, bueno, se descontrolará si habéis visto um, eh, Fargo, la, la película original de los hermanos Cohen, que, que adapta a la serie, sabéis o intuís por dónde puede ir, serie creada por Noah Hawley, esa es adaptación de la película de título homónimo de los hermanos Coen. Para mí, la película es una de mis películas favoritas de siempre y esta serie de televisión Fargo está a la altura. De nuevo, si hay alguien que no haya visto Fargo porque la película la tenga en un pedestal, la primera temporada es una maravilla, es una auténtica joya y un homenaje imposible de mejorar de a, a, el homenaje que hace a la propia película de los hermanos Cohen. Así que nada, eh, segunda posición para este Fargo temporada 1, CJ, que ya sabes que es de mis series favoritas. La 2 y la 3 cada vez ha ido bajando más a la cosa, ¿eh?
2: Yo recuerdo sobre todo los eh, comentarios de, pero ¿cómo van a adaptar esto? Y todas esas cosas, tonterías han ido. O sea, en todas estas sí. cosas de ¿pero cómo van a hacer? Pues mira, haciéndolo muy bien, como dice aquí el no <risa> Como si haciendo una muy cosas.
4: buena serie. Y sí. <risa> Vale, no muy buenos protagonistas. Es que no ve las
2: cosas, las cosas son más sencillas después, ¿verdad, Valentina?
4: Ah, sí, <risa> por supuesto. Yo de Fargo no vi la tercera, creo. Pero pero si sí, tienes razón, siempre... Y decimos, la gente dice, pero igual también nosotros lo decimos uh-huh. muchas veces. Este proyecto, ¿qué? Y luego, pues depende de quién lo haga, por supuesto, como todas las cosas en la vida. Sí. Mi segunda posición. Eh, no voy a hablar mucho porque va a hablar CJ, pero es The Shield. <risa> eh, solo quiero decir que como primer episodio... Su, o sea, su primer episodio es ejemplar, es de clase de guión y tiene un final tan sorprendente. Son... Porque de muchos primeros episodios de series, incluso que me gustan, puedo acordarme más o menos. Pero de The Shield, la parte final la recuerdo, la tengo grabada a fuego en la frente. Esto es un poco un punch. Y... Yo he vuelto a ver varias veces ese primer episodio y los dos últimos porque su final también es ejemplar, pero sé que esta es una serie que yo nunca voy a volver a ver entera y yo soy mucho de revisionar y cuando me gusta una serie me gusta también poder recuperarla unos años después aunque no tenga tiempo, para esas cosas siempre lo saco. Pero The Shield es que yo lo pasé muy, muy, muy mal en muchos momentos que no me apetece revivir. Y recuerdo sobre todo sus cliffhangers de final de temporada, sobre todo el de la quinta, que fue una locura. Afortunadamente tenía el de la sexta ya porque no solo pillé a ritmo de misión la última. Entonces no tuve que esperar, porque me imagino la gente esperando eh, que empezara la sexta temporada después de eso tuvo que ser bastante agónico.
2: Esta también me gusta, sí, está bien. No Es una una mala serie del todo, no es mala, no es mala, sí. ¿Qué mesa de guionistas? Se juntaron aquí, madre mía de mi alma. ¿Qué cosas cosas hacían esta gente, ese señor? Mi segunda es Atlanta. Y por todo lo que he contado previamente, Marentina. yo no recuerdo... ¿Una serie en la que te sorprendan una vez a la temporada? Es una buena Mm. serie para las cinturas en las que estamos y lo que hemos visto. ¿Una serie que te sorprenda...? en los cierres de episodio, un par de veces a lo largo de la temporada, cada, después de cada arco bueno, pues, pues no es nada sencillo en el 2018 2019, 2017 una serie que te sorprende varias veces por episodio todos los puñeteros episodios, que cuando te sientas antes de empezar a verlo no sabes qué es lo que vas a ver y sabes que te va a sorprender desde el principio y que posiblemente te sorprenda dos o tres veces a lo largo del episodio, y lo que si empiezas siendo una comedia romántica, después acaba siendo una historia de terror, y luego por en medio, eso es Atlanta, Atlanta es eh, si Legión es una puñetera locura y algo total Totalmente, eh, eh, escandaloso pero dentro de la narración Atlanta es eso corregido y aumentado en pequeñas viñetas de lo que se le ocurre a Donald Glover a su hermano, a Hiro Murai que es lo primero que empezó a dirigir, alguien que yo creo que, que a día de hoy es de los directores más reclamados y con toda la, la, la razón del mundo dentro, dentro de Hollywood nuevamente, sí. sí. antes hablaba de que hay algunas series que alguna para alguna gente no será no que no puede enganchar, yo comprendo perfectamente eso puede ocurrir con Atlanta, a mí jamás se me ocurriría a Lorena y le ponte a ver esto, porque sé que a los 10 minutos me ha dicho, pero qué tontería estoy viendo ¿no? pero si entras dentro del juego que tienes si entras dentro de lo que hay eh, eh, no hay ninguna serie con Atlanta, de verdad que no hay ninguna el resto puedes comentarlo, pero esta, ¿a qué se parece? no, a ella misma, porque es que dentro de episodios es tan distinta, tan diferente solo dos temporadas, eh, cuando esté en la tercera, pues nada, ahí estaré yo pendiente de, de ver el primer episodio, de ver el resto y de disfrutar una vez más de, de Atlanta una de mis series favoritas de siempre, ya no solamente de FX, ya de mis series favoritas de, de, de luego de los últimos años una absoluta y total delicia, y a lo tonto a lo tonto, hemos terminado el invento este, porque nos falta solamente el uno, Francis, tu primera
3: Bueno, vamos a intentar adivinarlo, ¿no? Yo, yo tengo una teoría para vosotros ¿Vamos a jugar o qué?
2: Yo no voy a jugar, porque te vas a cortar el bigote igual, pero bueno tú consigues a no te lo que quieras, así que
3: Mira, quien, quien gane se lleva mi bigote. <risa> Socorro. Venga, vale, apuesta.
4: Pues no, no, no se me ocurre, pero no, no he estado atenta. ¿Qué te falta?
2: ¿Y de CJ? ¿Tienes alguna teoría? Aquí todo depende de si decides meter a Luis o no. Si decides meter a Luis es Luis y si no es esa, mmm, no. Yo hubiese pensado que si era Fossi Verdon, pero ya lo he dicho antes, la verdad es que no lo sé.
4: Pues yo ni siquiera me acordaba de Luis tan borrado lo tengo de mi cabeza (ríe) que ni siquiera lo había
2: contemplado. Porque Tabú te gustó sin pasarse post, es la que podría ser, pero yo creo que tampoco te gustó tantísimo de las que tenga yo aquí por en medio. Comedia seguro que no, y todas las que tengo aquí de resto son muy, muy antiguas. Así que si tengo que decir alguna, yo creo que tiene que ser, o es alguna temporada de American Horror Story que es Ay, lo que, que hacemos en las ahí. sombras
4: él no la ha puesto no, no
2: tampoco la ha puesto eso podría ser? no sí, si, si la ha puesto la, puesto, no la puesto. o es una temporada de américa horror story pero ahí no sabría decir de cuál o es luis una de las dos
4: nada nada
3: eh, es luis es luis <ríe> no me puedo resistir luis sí que es un tipo despreciable pero su serie series una absoluta maravilla, es un templo a la comedia, y ya sabéis, CJ, que, que ya no ha encartado en algún top que hemos hecho de comedia y tal, mm-hmm. que siempre me ha costado mucho, como el debate de qué hacemos con Luis pero he llegado a la conclusión eso, que Luis y que no, Luis un absoluto sí, a la persona no, al creador de esta serie, la serie es eh, una maravilla, bueno, es... Eh, una serie de, de comedia del canal de, de FX, que inauguró, se inauguró en 2010, que tiene cinco temporadas, unos 60 episodios eh, más o menos de media hora, en el que Luis sí hacía absolutamente todo, la guionizaba, la dirigía eh, la montaba era el productor era el protagonista de la serie, una serie que coge o recoge el testigo de series anteriores de, de comedia, que, que luego ha supuesto también eh, un punto de inflexión para otras series que han venido después como Master of None y muchas otras, Better Things que comentaba antes eh, Valen, Luis que estaba como productor ejecutivo, él creo que también estaba como guionista luego con todo el escándalo terminó saliendo de la serie y menos mal porque Pamela Adlon ha podido continuar ella con la serie y no se la ha tirado abajo con todos sus problemas personales a mí la serie, sabéis que me encanta, es una de mis series favoritas de todos los tiempos. A mí me parece una maravilla. Lo de Luis <ríe> Valen, al principio comentaba lo de John Landgraf, esperemos que no le saquen nada a este hombre porque me, me dolería en el alma. Eh, eso me pasó a mí con, con, con Luis y Kay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la serie es maravillosa a pesar de todo.
4: Si hubiésemos apostado dinero por adivinar cuál era la de Francis, os juro que jamás lo habría dicho porque es que no me acordaba de la serie, no la tenía <ríe> sí, en la lista.
3: Yo, yo suelo insistir bastante en Luis, eh. alguna <ríe> vez que hemos tenido algún top y tal, yo suelo hablar bastante de la serie. A mí me gusta mucho. De hecho, de vez en cuando me sigo poniendo algún episodio, sigo viendo, sigo viendo algo de, de Luis porque si, siempre me ha encantado. Es que me parece la mejor comedia de todos los tiempos.
2: Yo bueno. a mí me pasa algo parecido a lo Valentín es que solamente me he acordado cuando he vuelto a repasar la, las series. Y mira que con, viendo Better Things me tenía que haber acordado, pero solamente cuando he aparecido ¿Eh? en, el, en el listado que al final te de Wikipedia de bueno, a ver, más que para las que tenía en el top que las tenía claras, para luego comentarlas en los extra tracks y alguna cosa más. Y sí, es, es totalmente cierto. Vale, entonces primero. <risa>
4: Cosas que pasan. Mi primera es The Americans, que ya no voy a contar mucho más porque ya la habéis incluido ambos y habéis hablado muy bien de ella. Es una serie que recompensa toda la paciencia que le puede exigir al espectador en un principio. Yo como CJ desde el primer episodio me quedé totalmente atrapada en esa historia. Y, no sé, espías rusos desayunando cereales con leche, que que te piensas qué cosa más rara puede pasar pasar en la vida. Y si quieres un thriller, aquí tienes thriller. Si quieres un drama familiar, lo tienes. Si quieres un romance épico, lo tienes. Y luego también tienes pelucas. Y entonces, ¿qué más le puedes pedir a The Americans? Nada.
2: Absolutamente nada. Es una serie absoluta y totalmente redonda. En fin, la mía, para sorpresa de nadie, pues mi serie favorita de FX es mi serie favorita de todos los tiempos, que es The Shield, al margen de la ley, que es como se llama aquí uh. se estrenó en España, la serie que construyó FX, porque al final fue la primera, sí, sí, parece una tontería, pero la primera eh, incursión, se habla siempre de, del comienzo que tuvo desde de, luego HBO con Los Soprano y con Seso en Nueva York, el estreno que tuvo en series AMC con eh, encadenando Mad Men, Breaking Bad y eh, The Walking Dead, pero es que el inicio del 2002, eh, su primera serie fue este The Seal, que le permitió tener la primera nominación, es el primer Emmy en su momento, a, a su protagonista, a, a este Michael Chiklis interpretando a un sencillamente maravilloso Big Mackey, que es uno de los mejores personajes de cualquier serie de todos los tiempos. The Seal tiene para mí, eh, aparte de ser mi serie favorita, el mejor arranque de cualquier serie, su piloto es sencillamente memorable. O algo complicadísimo en una serie que dura siete temporadas y es saber el momento justo de reinterpretarse especialmente incorporando nuevos personajes, si ello con la incorporación de Glenn Close es absolutamente necesaria. Era una serie que se le empezaba a ver la costura después de esa tercera temporada y es cuando ella entra, cuando vuelve a insuflarle vida y, y aguanta. Es una serie que teniendo... Episodios con casos, porque al final bebía desde de la tradición, pues eso, de un de policías de Nueva York, o de, eh, o de un caso de Hill Street previamente, o incluso de un homicidio, que era la cosa que se estrenaba, o que en ese momento tenía más puntero en, el en, en, en género policíaco en televisión en Estados Unidos. Empieza a tomar una trama horizontal desde el principio y que se mantiene a lo largo de las siete temporadas, con lo complicado que es eso, que en los últimos episodios vuelven a hacer referencia a cosas que han ocurrido, no en las primeras temporadas, no, en el primer episodio. Sigue siendo el primer episodio que tiene un final alucinante, pero sobre todo un penúltimo episodio, sencillamente eh, de dejarte destrozado. O sea, yo recuerdo, hay dos momentos con finales de episodios que no son finales, que son, mmm, bueno, pues episodios previos al, al, al último episodio que yo recuerdo de quedarme en el sofá parado durante 10 minutos y no saber qué hacer, que fue con Breaking Bad, con eh, Ocimandias con el antepenúltimo episodio, y aquí en el caso de, de, de Seal, con el penúltimo episodio, con Possible Kill Screen de forma que el último episodio realmente es un epílogo yo para mí desde luego la historia de Big Mackey acaba en ese último episodio son, eh, sí, 88 episodios, da lo mismo daros una oportunidad, como mínimo ver el primer episodio os debéis eso, está disponible en Amazon Prime Video en España si no recuerdo mal está disponible en DVD, creo que en Blu-ray también se ha hecho una edición ahora maravillosa en la que se ha recuperado porque uno de los problemas es que originalmente se grabó en cuatro tercios y se nota un montón esa parte de que al final tiene los añitos que tiene pero de sí, al margen de la ley es, es la serie, no tiene más, o sea es mi serie favorita y por algo lo es, es eh, Acercaros a ella de verdad, si no lo habéis hecho hasta ahora nunca. Y con esto hemos terminado nuestro top, que no las series, porque teníamos alguna más seguro que hemos considerado. Valentina, empezamos por ti, que si no, Francis va a empezar a decirlas todas, aquí vamos a quedar, que esto ya me lo conozco yo, que no es mi primer rodeo. Así que, vale, ¿en ¿alguna otra más de las que se te han quedado fuera de top top 10 que quieres comentar un poquito?
4: Sí, las que me dejé fuera fueron Pose, que estoy esperando mucho su segunda temporada, que es una serie que al final es un drama familiar y, y es bastante emocional y yo quiero mucho a sus personajes. Nip tuck tampoco la incluí, pero ya hemos hablado un poco de ella, pero la verdad es que fue una serie bastante arriesgada en su momento. Yo creo que si un espectador que no la vio nunca jamás y no sabe de qué va, se pone los episodios ahora, tiene que quedarse con la boca abierta porque llega momentos es que es de verdad una verdadera locura. Y de American Horror Story, mi favorita es Asylum, que es la segunda temporada. Sigue siendo mi preferida de toda la serie. También podría haber incluido Field, como decía Francis, y O Lo que hacemos en las sombras, o Fossi Verdon. O sea, tiene muy buenas series FX. Yo creo que eso ha quedado claro.
2: Arrabal, venga, ve a Retailanda.
3: Pero no, no te creas que tenía yeah, muchas más, nah, es que yeah, tenía muy claro yeah, el yeah. top 10, ¿eh? solo tenía más... <ríe> no, bueno, Tabú y Legión, lo que pasa es que Tabú es flojita, ¿eh? o sea, yo sé que yo me lo paso bien viéndola y tal, pero bueno, la serie no es gran cosa, que por cierto, seguimos esperando la segunda temporada, a ver si para la full season de este 2019 llega. Legión eh, también la habían metido, pero finalmente la dejé fuera, y la segunda y la tercera temporada de Fargo, porque la de The de, Master de Executioner, esta la tenía claro que no la iba a meter. ¿eh? FJ. Madre de Dios, mi qué mi primer vida. episodio. Yo no sabes también cuánto lo sufrí porque yo lo acabé, ¿eh? Yo dije, digo, Easy. Si? ¿Sabes este motif de Easy? Si? No, no, Easy si nada. De la serie cancerada de mu- Muerta matada. ¿eh?
2: Madre mía, qué horror de estar ejecución Entre eso y de Newman's tienes el cielo ganado. Si es que no no, no puede ser. <risa> en fin, yo que tenía por aquí. Mira, curiosidades. Tengo Mr. in Between, que es una serie que en Estados Unidos ha estrenado FX, que aquí está en HBO España y de verdad, si no la habéis visto, vale la pena verla si, Está os ha gustado, la pendiente, ¿eh? si os ha gustado Barry si os ha gustado Fargo hasta cierto punto también, eh, es una locura de serie divertidísima, australiano muy australiana, y nada, son seis episodios de media horita, y vale la pena verla las tres antológicas, Fargo American Horror Story y American Crime Story esto para hacer la bolleta Francis fundamentalmente porque yo, bueno, yo no voy a y después pues, la dejo ¿qué os puedo decir aquí? Horror Story mi favorita es Roanoke, que es la única determinada de todas, Fargo la favorita, me gusta mucho la segunda temporada, también la tercera pero al final como la primera desde luego es complicado serla y de Creve historia y dudo porque el fenómeno de J. Simpson me pilló totalmente y, y, y tengo el añadido de leer el libro en paralelo pero es que Versace cuando está bien está es, es, es sencillamente espectacular y luego como cosas curiosas Rescue Me, que es una serie que me gustó pero que a mi mujer le encantó y que yo fui viendo muchas veces al lado de Lorena cuando se estrenó Damagis, por todo lo que contó antes Valentina y luego una que desgraciadamente también fue de esa época 2010 a 2012 en la que se cancelaron las series cada dos eh, temporadas, Light Sound eh, eh, que era una historia de un boxeador eh, protagonizada por Ron McAleany, al que hemos visto recientemente en eh, Mindhunter, eh, es uno de los, de los el, el detective del FBI, que está el jefazo que aquí está al principio de los dos protagonistas. Eh, que a mí me gustó muchísimo en su momento, y nuevamente, como os digo, es, esas series, es igual que lo ocurrió a Terriers, igual que lo ocurrió en la otra, de, de ese momento en el que en el que se cancelaba la serie rápidamente, si no funcionaban bien. Eso fundamentalmente es lo que tenía, aparte de algunas las que hemos comentado, pero sobre todo esa, y Mr. in Between, de verdad, que romper una lanza, ya que no iba a poder Meterla porque solamente es una temporada y está muy bien, pero comparado con todas las demás que hayan concluido era complicado. Pero eh, buscaros eso, nada, al final son tres horitas, menos de tres horitas, porque son seis episodios de en torno a 20-30 minutos que tenéis archivo España y que podéis ver y disfrutar de ella. Y con esto, parece mentira, pero hemos terminado nuestro top, hemos terminado un top más, este top que hemos dedicado a las mejores series de FX en esta eh, programación especial que estamos haciendo de la cadena de podcast dedicado a ellas. Si eh, os han pasado el audio o, o no sabéis el resto cómo hacerlo, nada, buscar en vuestra aplicación de podcast fuera de series y de esa forma os podéis suscribir y oír todo el resto de los programas que tenemos. Muchos más que grabaremos y tendremos entre ellos a Valentina Morillo. Valentina, muchas gracias por haber compartido los micrófonos en este programa con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer
2: También, indudablemente Y también tenemos a Francis Arrobal, Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues nada eh, con, con Muy feliz de haber grabado Este top de mejores series de FX Eso, porque tiene alguna de las series de mis series favoritas ¿eh?
2: Gracias por escucharnos Mucho más contenido como siempre en fuera de series.com. Hasta el próximo programa, ya sabéis, recordad Tener muchísimo cuidado y fuera